0: Привет, это подкаст Лут, и сегодня мы начнем разбираться в исторических хитросплетениях. Логичнее всего будет начать сначала, поэтому первый выпуск будет посвящен событиям, вызывающим бурные споры по сей день. Как мы появились? Действительно, не каждый готов признать в обезьянах своего предка или допустить мысль о том, что он не высшее существо, а всего лишь чье-то творение. Только эти две теории дают множество поводов для размышлений, но сколько еще представлений имеет человек о путях своего происхождения? Креационизм мы рассмотрим в будущем, поняв пути появления тех или иных религий. А сегодня я расскажу о том, каким выводом пришли ученые, основываясь на результатах исследования останков, найденных в местах обитания первых человекообразных и их потомков. Пытаясь найти общего предка человека-обезьяны, можно углубиться во времена до 18 миллионов лет назад, что для нас достаточно далеко, поэтому мы с почтением вспомним об этих предках и переместимся на 12 миллионов лет вперед к ранним Конечно, за такой период времени древо развития имело большое множество ответвлений, но упоминать их мы не будем, так как это все-таки не наши предки. И вторая оговорка – в вопросе антропогенеза ученые делятся на две большие группы. Одни – сторонники разделения, считают, что каждый вид был отдельной единицей, никоим образом, кроме возможных межвидовых войн, не имеющей отношения к остальным. Другие полагают, что одновременно сосуществовавшие друг с другом виды могли взаимодействовать и иметь совместное потомство. Поэтому временные границы очень размыты. А какие-то виды могут являться смешением двух предыдущих. Итак, 6 миллионов лет до нашей эры. Ранние австралопитеки. Существа, в которых крайне сложно признать будущего человека. Около одного метра ростом. Мозг, как у современных шимпанзе, весил всего лишь 300 грамм. И с большей вероятностью их стоит отнести к промежуточному звену. Находок слишком мало, чтобы мое повествование не заняло больше одной минуты. Поэтому мы просто запомним их для будущих открытий. Прекрасно существовав, ранее австралы-питеки наслаждались своей жизнью в различных частях Африки. На тот момент территории представляли собой райский сад с обилием растительной пищи и лесов, что позволило вести сытый и относительно безопасный образ жизни. Но Около трех миллионов лет назад климат изъявил желание меняться и стал более холодным, что для Африки совершенно не критично, но еще и сухим, что уже гораздо неприятнее. Таким образом, все больше территорий становились открытыми, питательность растительной пищи снизилась, а желающих полакомиться как травушкой, так и свежим мясом не становилось меньше. В результате этих изменений наши товарищи должны были сделать выбор, как жить дальше. Путь развития раздвоился. Одни стали массивными австралопитеками, выбрали прокачивать себя и приспосабливаться к засушливым условиям. Значительное увеличение челюсти для потребления сухой пищи и увеличение собственного скелета, дабы качественно всю эту солому отвоевывать, но, спойлер, они вымрут. Другие Рацильные австралопитеки, наши прямые предки, выбрали путь добычи иной пищи, а именно мяса. Но, что было важно, падаль есть вредно, да и невкусно. Соответственно, появилась задача добираться до мяса первыми. Отсюда первые орудия труда и увеличение мозга до 500 грамм, так как 300-граммовым додуматься до колоссальных изменений столь устоявшегося образа жизни сложно. Далее в истории случается пробел, о котором мало что известно, но, надеемся, жили они счастливо, несмотря на продолжающиеся изменения климата. И вот рассеивается пелена таинственности и неизведанности, и мы можем смело наблюдать то, как и чем жили ранние хомы. Датируется этот период примерно 2 миллиона 400 лет назад, Хотя обычно возраст африканских находок составляет 1 миллион 800 тысяч. Обычно принято называть первых ранних хомо человеком Рудольфским. И я не буду отступать от общепринятых традиций, так какие же изменения постигли этих счастливцев. Самое главное – это увеличение мозга. И не просто увеличение размера, а, что гораздо важнее, изменилась его структура. Как я уже сказала, климат продолжает активно меняться, что повлекло за собой его сезонность и невозможность круглогодично жить по одним и тем же принципам, но дало больше вариативность пище. Из этого следует, что первобытным людям пришлось постоянно обсуждать, что подать к обеду и как это добыть. Разговоры, конечно, не были светскими, продолжительными и вряд ли выглядели так, как мой рассказ сейчас. Но факт остается фактом. Мозг увеличился на 200-400 грамм и стал весить примерно плюс-минус 800, что, кстати, соответствует, насколько я помню, минимальной границе нормы современного человека. И развиваются области мозга, отвечающие за речь и координацию движений. Это уже из-за создания орудий труда. Появились орудия труда с режущей стороной, необходимые для разделывания туши. И, получив разнообразное питание, более-менее освоившись в новых условиях и развив свой мозг до определенных размеров, человек Рудольфский принимает ответственное решение о своем расселении, занимая даже самые северные территории Африки, в то время как предыдущие виды обитали в основном в восточной и южной части Африки. Возможно, кстати, он расселился и дальше, но минимальные масштабы раскопок на территориях Востока не позволяют сделать каких-либо выводов. И существует теория, что именно ранние хомо первыми начали строить примитивные жилища, но до и стопроцентно это, к сожалению, неизвестно. Немного пожив на этом свете, а именно до 1 900 тысяч лет назад, человек Рудольфский начал оставлять потомков другого вида, человека умелого. Природа названия очевидна, он кое-что умел и кое-что делал. Также человек умелый является обладателем интересного парадокса. Его мозг снова уменьшился, до 600 грамм. Почему? подлинно неизвестно, возможно, все находки были исключительно самками, а может быть мозг стал работать лучше и больше вес стал не нужен. Может быть не нужен был и вовсе такой отличный мозг, и так они и сидели с маленьким. Но, видимо, довольно успешно, раз их ветв развития не оказалась тупиковой, а перешла к человеку работающему. Произошло это примерно 1 миллион 700 тысяч лет назад. Человек работающий, Будучи совершенным молодцом, первый избавился от абсолютно всех обезьяних черт в строении своего тела и вернул свой мозг 800 граммам. Но, будучи совершенным не молодцом, наградил себя и своих потомков над бровным валиком, появившимся вследствие того, что мозг был еще далек от современных килограмма 300, а речевой аппарат Пусть и недостаточно развился, но пользоваться им очень даже было можно. И он начал им активно пользоваться в отношении своих условных соплеменников. И, как вы смело могли предположить, из-за своего недоразвитого речевого аппарата, особи могли ощутить на себе развитость мускулатуры и орудий труда своих собратьев. Возможно, это было и не так, но, скорее всего, так. Ведь у человека прямоходящего, следующего звена в этой цепочке эволюции, подобный ход развития событий практически доказан на основании следов характерных ран и заживлений. Чем еще может похвалиться человек работающий? Например, всесторонней обработкой орудий труда и, соответственно, увеличением его ассортимента или, предположим, первыми попытками использования огня. Да, факт его самостоятельной добычи остается очень сомнительным и маловероятным. Скорее всего, самые удачливые находили очаги огня, появившиеся в результате каких-то природных событий, и старались использовать это все по максимуму. Хотя вероятность отдельных одаренных умельцев, самостоятельно добывших огонь, исключать все-таки не стоит. Более интересных успехов добился человек прямоходящий, он же Питикантроп, о котором я упомянула ранее. Период его появления примерно 1 миллион двести тысяч лет назад. И да, он все еще обладал привычкой разрешать возникающие вопросы, нанося сокрушительные удары рубилами по лицу. Но мозг его заметно подрос до заветного килограмма. Помимо этого, активно развивалось зрение. Все-таки практически традиционные африканские саванны, изобилующие хищниками и беззаветное желание разглядеть свое счастливое будущее, требуют гораздо больших наблюдательных способностей. Увидев неизведанные дали своим развившимся зрением, человек прямоходящий решил их покорить. И таким образом расселился так далеко, куда доселе не ступала нога человека. Например, в Испанию. Кстати, очень приятное место и почему бы и нет. Облюбовав новые территории, ему наконец-то уже массово открывается таинство огня и способы его добычи, а с ним и великое множество кулинарных открытий. Для полного счастья и практически полной схожести образа жизни с нашим, ему не хватало одного лишь соприкосновения с искусством, которое и произошло. В местах их обитания были найдены первые фигурки, носящие либо декоративные, либо ритуальные характеры. Выглядели они все еще не ахти, но для выставки современного искусства нашего времени вполне сошли бы за что-то интересное. Удобно заняв территории Африки, Европы и, возможно, Азии, нашему вниманию предстает человек Гейдельбергский. Возможно, благодаря своим предкам он выглядел сомнительно привлекательным, так как те самые бровные дуги достигли своего апофеоза. Что грустно, ведь Гидельбергский человек добился определенных успехов в разрешении конфликтных ситуаций, более цивилизованным путем и более не прибегал к порочной привычке бить своих собратьев, хотя и в наше время некоторые индивиды не чураются подобным развлечениям. С течением времени Дуги вместе, кстати, с драками исчезли, и он стал чувствовать себя гораздо красивее и приятнее для окружающих. Но не только этим он может похвастаться в вопросе развития своих коммуникативных способностей. Гидельбергские люди стали очень заботливы. Конечно, на протяжении всего времени люди и их предки вели коллективный образ жизни, ведь в одиночку выжить откровенно слабому, пусть и умному существу, очень сложно. Вряд ли хищник захочет иметь дело с толпой разъяренных метровых малышей, кидающихся палками и камнями. Это я об австралопитеках, если что. А вот полакомиться каким-то одиноким мечтательным зевакой было бы очень даже и ничего. Да и в вопросе питания и охоты было очень выгодно и удобно питаться вместе. Но... Останки Гейдельбергского человека указывают на куда более глубокую межличностную связь. Например, множество из останков имели свидетельство заболеваний, практически несовместимых с жизнью, но люди расстались с этой самой жизнью в достаточно почтенном возрасте, что говорит о том, что о них заботились и всеми возможными путями поддерживали в них эту жизнь, тратя на них, кстати говоря, свое продовольствие, силы и время. В конце же пути, когда жизнь все-таки обрывалась, следовало самое настоящее погребение, с отдельной ямой и возложением цветов, которые почти всегда были от той болезни, от которой умер соплеменник. Правда, никаких предметов с собой они не выдавали. Забота заботой, а крутые рубилые копья живым нужнее. Кстати, выглядели эти самые рубила и копья уже совсем не так, как раньше. Во-первых, вы заметили? Копья. Это, между прочим, составное орудие. То есть гидельбергский человек уже не просто обрабатывал камень, а придумал присоединить его к чему-то, чтобы охотиться было уже совсем круто. Что касается рубил, теперь иметь обычное было как-то скучно. Поэтому, найдя какую-то окаменелость со следами ракушек или тех же трилобитов, человек сразу приспосабливал ее в модное орудие труда и уже считался очень даже классным на фоне остальных с обычными камнями. Нельзя было удивить современников и наличием огня в своем жилище, теперь это стало такой же обыденностью, как плиты у нас с вами. 400 тысяч лет назад жил и радовался жизни человек Кельмеи. Он также продолжал вести коллективный образ жизни, охотился и развивался, приспособился к обработке и использованию кости, имел иное строение черепа, за что и был выдворен в отдельный вид. Наконец мы подошли. Человеку разумному и по разным данным, начиная от 200 тысяч лет назад, сапиенс появился как вид. Внешне он почти не отличался от нас с вами. И увидев его в толпе, он бы выделялся, но не как что-то инородное, а как простой человек, но с какими-то особенностями. Его жизнь кардинально изменилась. Новые территории. Образ жизни, культура, языки, он совершенно отличался от своих предков, но все же нес в себе их часть, так же, как и мы несем часть его. И в следующем выпуске я уже расскажу о том, какая жизнь ждала человека разумного, и как из обычных племен разрослись целые поселения и первые крупные города. А сейчас тезисно, коротко расскажу основные моменты, этого выпуска, чтобы они лучше запомнились. Итак, 6 миллионов лет назад, ранние австралопитеки, образ жизни и внешний вид которых практически не отличался от современных шимпанзе, кроме прямохождения. Далее следует смена климата и австралопитеки грацильные. Примерно все то же самое, но добыча и потребление мяса, появление первых орудий труда и увеличение мозга до 500 грамм. Далее ранние хома, а именно человек Рудольфский, примерно 2 миллиона 400 тысяч лет назад, снова увеличение мозга, развитие речи, координации, орудие труда с режущей стороной и расселение даже в северной части Африки. Далее человек умелый, примерно все то же самое, но парадоксальное уменьшение мозга. Далее, 1 700 тысяч лет назад, человек работающий, возвращение мозга к 800 граммам, появление надбровного валика, всесторонняя обработка орудий труда и, соответственно, увеличение его ассортимента, первые попытки использования огня. Далее, человек прямоходящий, он же пятикантроп, 1 200 тысяч лет назад, расселение до территории Испании, повсеместное использование огня. Первые фигурки, напоминающие человека. Далее, территория Африка, Европа, возможно Азия, человек Гейдельбергский, забота, появление официальных погребений, составные орудия труда и эстетическое видение орудий труда. Очень важный момент. Далее, 400 тысяч лет назад человек Хельмей, практически все то же самое, но другое строение черепа, поэтому отдельный вид. И, наконец, примерно 200 тысяч лет назад или 45 тысяч лет назад, кому как больше нравится, появление Сапиенса как вида. Вот, в принципе, и все, о чем я сегодня вам рассказывала. Буду стараться коротко подводить итог в конце каждого выпуска. Следующий будет примерно через неделю, так что до следующих эфиров. Пока!